0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung von Training, Coaching, Weiterbildung und Unternehmenskommunikation. Heute geht es um das Thema Entwicklung eines digitalen Geschäftsmodells für Coaches, Trainer und Berater und zwar in Anschluss an die letzte Folge. Und da habe ich als Gast Julian Möller dabei. Er ist Minimalismus-Coach. Julian, schön, dass du hier bist bei dieser Podcast-Folge.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Vorweg
0: würde ich mal sagen, ähm, erklärst du erstmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was machst du als Minimalismus-Coach und wie sah dein Arbeitsleben bis jetzt aus? Weil vermutlich hast du ja wie die meisten auch hauptsächlich oder ausschließlich in Präsenz gearbeitet, also dich direkt mit deinen Klienten getroffen.
1: Ja, erstmal zum Inhalt meines Konzeptes. Ich helfe Menschen dabei, sich vor allen Dingen von materiellem Ballast zu befreien. Ich habe das für mich vor etlichen Jahren mal so festgestellt, dass mir so viel an materiellen Gütern, die ich zu Hause rumliegen habe, dass die mir gar nicht gut getan haben. Die waren ständig in meinem Bewusstsein. Ich habe sie immer wieder gesehen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich muss mich damit irgendwie beschäftigen. Aber letzten Endes die Dinge, die ich regelmäßig gebraucht habe in meinem Alltag, das waren nicht viele. Und als ich dann begonnen habe, mich von Dingen zu befreien, ging es mir immer besser. Und ich habe dann gemerkt, dass ich auch andere Menschen inspirieren konnte damit, einfach sich von Dingen zu lösen, die einem nicht mehr im Leben weiterhelfen. Und habe kurzum entschlossen, daraus ein Konzept zu entwickeln. Und das mache ich gerade hauptberuflich. Und zur zweiten Frage, ich... Hab Bis dato bin ich wirklich zu den Menschen immer vor Ort gefahren und habe dort mit denen zum Teil auch mehrere Tage ähm, ausgemistet. Wirklich kon konsequent Zimmer für Zimmer nach speziellen Schemata und äh, das war schön, das war auch eine gute Erfahrung, aber letzten Endes möchte ich jetzt hin zu einem digitalen Produkt, um einfach noch mehr Menschen erreichen zu können.
0: Genau, und ähm, ein zweiter Grund bei dir war ja auch, dass du einfach ähm, unabhängiger von von äußeren Einflüssen wirst, weil es gibt natürlich jetzt, gerade sind wir ja im Winter ähm, 21, da gibt es ja wieder sehr viele Einschränkungen. Das heißt, viele Klientinnen und Klienten ähm, sind vielleicht ängstlich und äh, möchten keinen direkten Kontakt, aber du kannst ihnen ja trotzdem über ein digitales Pro Produkt im Ansatz ja schon helfen.
1: Absolut richtig, genau. Also das ist auch ein Punkt, ich habe das Gefühl, dass mein Konzept auch in, ähm, auf einem Level ist, wo ich sagen kann, das kann auch in digitaler Form vorliegen und dennoch bin ich den Menschen nah und kann sie wirklich konsequent auch aus der Ferne unterstützen.
0: Genau, also das denke ich nämlich auch, weil du sagst ja eben so schön, du hast ein gewisses Schema, ein gewisses Konzept entwickelt. Das heißt letztendlich, wenn das Konzept, ähm, egal in welcher Form, in welchem Medium, den den klienten Klientinnen entsprechend transportiert wird, gewisse Regeln erklärt werden, dann können Sie einen Großteil vermutlich auch erstmal selber umsetzen. Also ich kenne es von mir selber genau, beim Aufräumen ja. und Ausmisten. Ich mache das, wenn ich immer anfange, auch immer sehr gern und bin dann froh, wenn viel weg ist. Aber man muss erstmal reinkommen, dass man für sich ein Schema entwickelt. Was brauche ich wirklich? Ne? Und mhm. wie kann ich mich auch trennen, wenn ich meine, ich ich, ich möchte mich nicht trennen? Und ich denke mal, ich könnte mir persönlich jetzt vorstellen, das ist dann der Punkt. Wenn jetzt jemand sich einen Kurs, Videokurs anguckt oder ein PDF dazu liest oder irgendwas, dass irgendwann der Punkt kommt, okay, die einfachen Dinge, die mich jetzt eh nicht stören, die kann ich nach dem nach dem Konzept schnell aussortieren. Aber irgendwo kommt dann noch der zum Beispiel emotionale Bindung oder ähm, ach, vielleicht brauche ich das nochmal. und das wäre der Punkt, wenn du natürlich vor Ort dabei wärst, dann könntest du dazwischen gleich schon sagen, überleg doch mal ganz im Ernst, tut dir das denn gut? Mhm. Also da kann ich mir vorstellen, das ist wahrscheinlich die Schnittstelle.
1: Richtig. Und letzten Endes, selbst wenn ich jetzt nicht explizit vor Ort bin, um den Menschen helfen zu können, möchte ich auch ähm, eine Beratung anbieten, beziehungsweise ein Konzept beinhaltet auch, dass mich dann die, die Kunden regelmäßig kontaktieren können, sei es telefonisch oder auch schriftlich, wenn sie dann mal Unklarheiten haben oder nicht weiter wissen bei einem Gegenstand, ob sie sich von dem lösen können, wollen, wie auch immer. Das heißt, diese Möglichkeit gibt es halt auch noch.
0: Ja. So, und jetzt überlegen wir mal, wie kann man das am besten in ein digitales Produkt gießen? Also wir haben ähm, Beratung, einmal, wie du sagtest, individuelle Beratung. Mhm. Das ist jetzt in der, in der Linie der Produkte oder der Produktentwicklung im Geschäftsmodell eigentlich ganz hinten. Weil das Sinnvollste bei solchen digitalen Produkten ist, dass du möglichst weit am Anfang vorne nur Angebote hast, wo du nicht involviert bist. Mhm. Na, also wenn wir uns die, die Reihe der fünf Schritte, die ich mal aufgelistet habe, mal angucken. Das erste ist das Webinar, das ist ein Webcast, dritte sind Lernmaterialien, also Videos, PDFs und so weiter und so fort. Das vierte ist der komplette Online-Kurs und das fünfte ist dann Mastermind oder halt persönliches Coaching. Mhm. Das ist ja nur ein Beispiel, das muss man nicht genauso machen, aber es ist so in Anführungsstrichen eine goldene Regel bei digitalen Produkten. Das Erste, was du machen möchtest damit, ist natürlich skalieren, mehr Leute erreichen. Mhm. Jetzt überleg mal, du kriegst pro Woche, wenn es richtig gut läuft, 30 neue Kunden. Mhm. Da ist das mit dem persönlichen äh, Betreuen ganz schnell vorbei. Ja, natürlich, das stimmt. Ja. Ähm, der zweite Punkt ist natürlich auch, ähm, dass du unabhängig sein willst und dich natürlich ähm, auch mehr auf die Leute konzentrieren möchtest, die dann am Ende sagen, komm mal, ich finde das so gut, ich buche dich jetzt trotzdem noch mal zwei Tage. Mhm. So und da schauen wir jetzt mal, ähm, wie wir am besten da rankommen, weil als allererstes, du musst ja erstmal an Kunden rankommen. Da mhm. gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Das ist jetzt, sag ich mal, wirklich Marketing, Online-Marketing, äh, Kindergarten. Mhm. Ähm, Anzeigen kostet Geld, muss du natürlich erstmal haben. Ab einem gewissen Punkt macht das dann auch Sinn. Aber das erste ist erstmal organischer Wachstum, dass du selber bekannter wirst ähm, und deine Zielgruppe erreichst. Aber davor ist genau das, was ich gerade sagte, deine Zielgruppe. Wer ist deine Zielgruppe? Die müssten wir jetzt mal definieren.
1: Mhm. Mhm. Also bis dato hatte ich vor allen Dingen ähm, Ärzte, die letzten Endes nicht wirklich viel Zeit hatten, im Alltag sich mit ihren persönlich, per persönlichen Hab und Gut zu beschäftigen. Ähm, ansonsten denke ich, sind es vor allen Dingen Leute, die ähm, ja vielleicht die sehr an materiellen Gütern hängen und vielleicht, ich weiß nicht vielleicht so ein Gefühl haben, dass die denen, dass diese materialen Güter denen in irgendeiner Form Sicherheit bringen. Mhm. Aber jetzt wirklich, ich habe das Gefühl, es sind ältere Menschen, die äh, entweder nicht viel Zeit haben oder auf der anderen Seite auch, die zu viel Zeit haben. Mhm. Junge Menschen hatte ich bis jetzt weniger Interessenten.
0: Mhm. Ich schreibe das gerade mal mit. Mhm. Weil, was wir dann machen könnten, das ist eine Möglichkeit, wie man sich eine Zielgruppe, ähm, äh, ja, nicht erschließt, sondern aufbaut oder vorstellt, mhm. ähm, dass man einen Kundenavatar kreiert. Mhm. Kundenavatar heißt, du stellst dir am besten, am einfachsten ist, wenn du ganz fokussiert in eine Gruppe reingehen möchtest, stellst du dir einen Kunden und natürlich eine Kundin vor. Mhm. Ich sag mal als Beispiel, wenn wir jetzt bei den Ärzten sind, ähm, Klaus-Dieter, mhm. 53, der ist Arzt im Krankenhaus, ähm, verheiratet, Kinder sind aus dem Haus, seine Frau ist auch voll im Job ähm, und beide sind halt wenig zu Hause haben wahnsinnig viele Sachen von früher. Ich sag mal, du hattest das auch mal erwähnt, hier eine Golf-Ausrüstung Golf im Keller ja. und, 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 was alles aber gar nicht brauchen, weil sie überhaupt keinen Golf spielen mhm. und so weiter und so fort. Ein Haufen Zeug und jedes Mal, wenn er aus der Garage, wenn das Auto in die Garage fährt, im Keller durchs Haus geht, kriegt dann halben Herzkasper, weil er sieht, alles ist voll und nervt ihn. Also, dass du dir bildlich vorstellst, wie ist der drauf? Also ich zum ersten Mal von gehört mhm. habe, dachte ich, ist toll, weil so mit, mit Imagination und Affirmation kenne ich mich schon aus. Das finde ich immer sehr gut. Aber ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass es diesen speziellen Klaus-Dieter gibt. Mhm. Eine andere Möglichkeit ähm, ist, dass du einfach einen deiner Klienten nimmst und den mhm. als Beispiel nimmst. Mhm. Weil wenn du guckst, was hat dem gut getan, was hat er für eine Situation? Dann kannst du dadurch, wenn du ihn gezielt angehst mit deinem Angebot, dass du es immer im Hinterkopf auch hast, ne, dann kommt ein anderer Punkt noch dazu, ne, dass man natürlich, wenn man das äh, gleiche Ziel im Hinterkopf hat, quasi sich selber ja drauf auch äh, ausrichtet. Aber du kannst dein Angebot, dein Produkt immer besser darauf zuschneiden, mhm, ja, weil ja. du weißt, ne, der ist so und so gepolt. Mhm. Mhm. Deshalb lass uns doch mal als Beispiel, du hattest mir erzählt im, im Vorfeld von einem Arzt, mhm. den du betreut hast, ähm, Lass uns den noch einfach mal als als ganz ganz kurz und knapp als Avatar mhm. definieren.
1: Mhm. Genau, es war ein Hausarzt, der sehr für seinen Job gelebt hat und auch ein, hat allein gewohnt, äh, war getrennt und zu Hause gab es. Ähm, er hat sich da auch nicht wirklich oft und lange aufgehalten, hat dabei sehr gemerkt, dass sich, dass ihn das sehr belastet, dass er da eigentlich gar keinen wirklichen Rückzugsort hat. Und ähm, wir haben uns an einem Wochenende getroffen. Und sind da echt wirklich weit gekommen. Wir haben ihm mehrere Räumlichkeiten dann auch wirklich äh, eingerichtet. Und äh, ihm hat das so unglaublich gut getan, weil er das Gefühl hat, er kann wieder zu Hause durchatmen. Also das, denke ich, ist ein gutes Beispiel äh, mhm. von einem meiner Kunden. genau mhm.
0: Wie alt war er? Oder ist er?
1: 60. 60? Ja. Ja. Mhm.
0: Ähm ja, also das, das, dieses Avatar-Bauen geht ja sogar so weit, was sind seine Verhaltensmuster. Ne? Also was für ein Auto fährt er und und und. Mhm. So weit müssen wir jetzt hier nicht mhm. ins Detail gehen. Mhm. Ähm, aber da haben wir ja schon mal ein grobes Bild. Mhm. ne? 60-jähriger Hausarzt verbringt den größten Teil des Tages auf der Arbeit, geht nach mhm. Hause, noch schnell was zu essen und Richtig. zu schlafen. Richtig, ja. Ähm, und dadurch, dass keine keine Familie, keine Frau im Haus ist, kümmert sich halt dann auch keiner um den, genau. um den Haushalt und dann häuft sich halt immer mehr an. Ne?
1: Genau, ja. Und bei ihm muss man auch dazu sagen, nicht nur, dass er wenig Zeit hatte, sondern er wusste auch gar nicht, wie er anfängt, weil es hatte sich mittlerweile so viel angesammelt. Er hat viele Interessen ähm, und hat sich dann auch immer recht viele Sachen gekauft und die flogen zum Teil auch noch in Originalpackungen überall rum und äh, das hat ihn immer mehr belastet. Mhm. Und, ähm, genau.
0: Weil er gar keine Zeit hatte. Ich sag mal, jetzt, wenn ihn interessiert Modellbau, dann kauft er sich einen Modellbauflug. Ganz genau.
1: Bausatz. Genau.
0: Kommt aber gar nicht dazu, das auszubauen. Richtig.
1: Vor allen Dingen Techniksachen waren äh, ganz hoch, Stellenwert, ja.
0: Ja, ja das kenne ich. Das kenne ich aus meinem alten Leben. Früher habe ich ja so Musikproduktionsworkshops gemacht und ich habe erstaunlich viele, viele Teilnehmer in meinen Seminaren auch gehabt. Die haben gekauft ohne Ende aber nie einen Song damit produziert. Also yeah. mittendrin yeah. schon wieder, oder nie fertig produziert, weil sie schon wieder das nächste gekauft haben. Ja, yeah. ja. Yeah. Das ist gerade bei Menschen, die wenig Zeit haben, häufig. So, die Frage ist jetzt, also jetzt hast du schon mal ein grobes Bild, mhm. das ist ja die Vorarbeit, aber jetzt kommen wir zum Geschäftsmodell, was wir daraus entwickeln. Die Frage ist, wie hat er dich gefunden und wie meinst du, würden Menschen wie er dich finden? Also da ist einer der Sachen, wo man auch nachfragt, ähm, was würde der für Zeitschriften lesen? Gut, dann müsstest du Anzeigen schalten, aber auf welchen Plattformen würde er sich rumtreiben, salopp gesagt. Ähm, wenn es später sogar um, um persönliche Kontakte ginge, wenn du jetzt, man macht das aber hauptsächlich bei, bei Businesskunden, wenn man jetzt Geschäftspartner kennenlernen möchte, und überlegt man, wo würden meine Geschäftspartner auf welche Treffen gehen oder wo würden sie essen gehen? Mhm. Aber hier geht es ja um ein Online-Geschäftsmodell, das heißt, ähm, woher weiß er von dir und wo glaubst du, würde er? vielleicht bewusst nach dir suchen oder würde er auf dich stoßen?
1: Also dieser Kontakt kam zustande durch Kontakte. Mein Vater ist auch Arzt und die kennen sich. Und mein Vater hatte diesem Arzt dann einmal von meinem Konzept berichtet und er war sofort angetan. Ich weiß aber auch, dass ähm, genannte Arzt auch schon mehrere Coachings gemacht hat, auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Und meines Wissens nach hat er sich da immer Google bemächtigt und hat dann einfach seine Fragen oder das, sein Anliegen gegoogelt. Mhm. Genau, dementsprechend denke ich, es ist nicht verkehrt, wenn man auf Google setzt. Aber das ist natürlich eine recht komplexe und auch teure Angelegenheit womöglich.
0: Zumindest wenn man Anzeigen schaltet. Genau. Aber du hast ja die Möglichkeit, Google ähm, ist ja die größte Suchmaschine und, und zumindest die letzte Info, die ich habe, die zweitgrößte, ist YouTube.
1: Mhm.
0: Das heißt, ähm, viele suchen dann auch bei YouTube danach, vielleicht gibt es ja ein Video, das ist, also das ist hauptsächlich die Jüngeren, bei den Älteren, ja, muss ich ganz ja, ehrlich ja. sagen, weiß ich nicht. Bei uns, die, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in unserem Mentoringprogramm, die kommen witzigerweise über Facebook-Anzeigen häufig mhm. ähm, oder einfach durch mein, meine persönliche Präsenz bei LinkedIn. Mhm. So, Das wir das eins, wär das wäre ein, das, war das, ähm, das wären die Möglichkeiten, die ich jetzt kenne mhm. oder wo ich Erfahrung mitgemacht habe. Aber wie du schon sagtest, Google Ads ist ja teuer, also kostet erstmal Geld, du willst erstmal Geld verdienen. Mhm. Dann gibt es ja eine Möglichkeit, du baust eine Webseite natürlich so auf, dass sie so SEO-optimiert ist, dass die Leute automatisch bei Richtig. dir landen. Ja. Ja. Bei der Nische, die du bedienst, könnte das funktionieren, wobei ich jetzt so tief im Thema SEO auch nicht drin bin, dass ich jetzt mhm. das weiß. Darum geht es aber auch nicht, aber grundsätzlich könnte man sagen, man könnte das über eine optimierte Webseite machen vielleicht auch trotzdem Facebook-Anzeigen, die sind nämlich günstiger als, als äh, Google, -Ads, Google Ads. Oder auch über Präsenz, das erlebe ich sehr häufig, mhm. bei LinkedIn. Mhm. Ja, also mhm. Xing kann man völlig vergessen, also meiner Erfahrung nach. Andere sagen mir, sie haben super Erfahrungen mit, mit, mit Xing. Ähm, müsste man mal gucken, aber sagen wir so Business-Plattformen, ich persönlich kann da halt sehr Gutes von LinkedIn berichten, wo du präsent bist und halt immer wieder... In Input gibst zu diesem Thema mhm. und gleichzeitig auch LinkedIn-Kontakte, die in dein Beuteschema passen. Das klingt mhm. jetzt ein bisschen herzlos, aber es ist ja so. Mhm. Du willst den Menschen helfen, du willst sie nicht abzocken, dass du die in deine Kontaktliste aufnimmst. Das müssen ja
1: nicht nur Ärzte sein. Mhm. Natürlich. Natürlich war jetzt einfach nur ein Beispiel. Ich denke halt auch, dass solche Dinge wie auf der Website regelmäßig neuer Content in Form von Blogbeiträgen, natürlich, dass es auch noch das SEO optimieren kann.
0: Mit Sicherheit, ja.
1: Ist Arbeit, aber letzten Endes auch wieder Informationsmaterial für potenziell Interessierte.
0: Ja, Definitiv auch, aber ähm, meiner Erfahrung nach eher als Ergänzung, weil du yeah. hast einen viel direkteren Kontakt zu den Leuten, wenn du ihnen was zum konkreten Zeitpunkt anbietest, wo sie dich kennenlernen können. Mhm. Da wäre die Überlegung im ersten Schritt. Sagen wir mal, du hast jetzt die Möglichkeit, ich schreibe das mal auf als erstes, über Werbung machen wir mal LinkedIn oder Xing ähm, und Ads im Allgemeinen, mhm. mal völlig egal wie oder einfach durch Präsenz wie jetzt YouTube-Videos oder Ähnliches. Mhm. Aber das Erste, ähm, der Punkt ist ja, es ist immer schwieriger geworden, Interessentinnen und Interessenten sofort was zu verkaufen. Mhm. Das hat natürlich auch mit der Corona-Situation zu tun. Wahnsinnig viele digitale Angebote. Jeder schreit am lautesten, hat das Tollste. Das heißt, ähm, es ist immer wichtig, im Vorfeld was anzubieten, wo die Hürde sehr niedrig ist mitzumachen mhm. Und für dich ist der Benefit dabei, du sammelst E-Mail-Adressen, kannst damit mit weiterem Input überzeugen und dann entsprechend die auch mit anderen Angeboten bespielen. Hier geht es natürlich, nur als Info nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, hier geht es natürlich bei dem Thema nicht darum, Bestandskunden noch weiter zu bespielen, sondern Neukunden zu generieren. Ja, richtig. So, da haben wir zwei Möglichkeiten. Was kannst du denen liefern? Du kannst natürlich, die niedrigste Hürde ist etwas, wo sie sich nicht irgendwie committen müssen. Das heißt, du könntest ein Whitepaper anbieten. Das ist ein, ein PDF, drei, mhm. vier Seiten, wo du einfach mal, wenn du für dich überlegst, die die 20 wichtigsten Regeln für für Aufräumen und Minimalismus. Mhm. Und du nimmst zehn davon, formulierst die aus, designst das PDF schön. Ja. Und gibt es zur Verfügung, das ist ein Klassiker, also ein klassischer ja, ja, ja. Lead Magnet, aber der würde in deinem ja. Fall, denke ich mal, gut funktionieren, weil wenn ich jetzt überlege, auch von meinen Kunden oder auch von mir persönlich, das ist erstmal was, da muss man sich nicht direkt committen, mhm. muss man nicht direkt reingehen und irgendeinen Termin, ein Webinar oder sonst was, ist so eine, so eine Einstiegshürde, die sehr niedrig ist. Mhm. Das heißt, das könnte man als erstes nehmen. Mhm. Aber parallel würde ich auch, das braucht noch ein bisschen Zeit, bis du genügend Kontakte hast, aber das kann man trotzdem anfangen, würde ich auch mehr was Persönlicheres bieten. Mhm. Das kann eine kleine Videoreihe sein, das kann aber auch ein Webinar sein, weil der Vorteil bei einem Webinar ist, du kannst direkt im Kontakt mit den Leuten, Und wenn du nur zehn oder fünf drin hast, ja. du kannst sie fragen, ey, warum seid ihr hier? Was sind eure Probleme? Und zack, hast du schon wieder für deinen Avatar oder für dein, für dein Marketing später Definitiv, den Input.
1: ja, das stimmt.
0: Also deshalb würde ich alternativ ein Webinar anbieten. Das ist ja nicht entweder oder, sondern zusätzlich. Und da selbst über, über persönliche Kontakte ne, Leuten informieren, weil es ist ja ein Thema, ähm, das betrifft ja theoretisch jeden. Mhm. Außer, dass natürlich, wie du schon sagtest, wahrscheinlich Jüngere eher nicht bereit sind, da zu investieren.
1: So ist bis dato mein Gefühl, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es auch jüngere Leute gibt, wenn die ein attraktives Angebot äh, bekommen und die feststellen, dass da wirklich auch ein Mehrwert rauszuholen ist, von dem ich ja überzeugt bin, kann ich mir das schon vorstellen.
0: Ich denke mal, das sind andere Medien, was jüngere Leute brauchen. Also genau. meine Erfahrung ist bei den ganzen Coachings, die wir jetzt hier gemacht haben oder ich gemacht habe, ähm, ab Mitte 50, das ist jetzt total pauschal, aber ja. so mein persönlicher Eindruck, ab Mitte 50 ähm, sind sowohl Männer als auch Frauen, wobei interessanterweise bei unserem Thema eher die Frauen, also die Trainerinnen, ist denen total wichtig, persönliches Coaching. Mhm. Ne, also mhm. dieses Thema, hier bucht Onlinekurs Online-Kurs mit steigendem Alter, wird das immer uninteressanter. A, sind die natürlich auch in der Lage, das zu bezahlen. Das mhm. ist meistens der Fall. B, ist der Faktor Zeit. Mhm. Ne, die wissen, äh, ich möchte schnell zum Ergebnis kommen, ja. weil ne, Lebenszeit ist wichtig. Und ja. <lacht> ähm, und das dritte ist einfach, die sind halt damit noch nicht aufgewachsen.
1: Ja, richtig. Ja. So, also,
0: Das heißt, es könnte sein, dass du zum Beispiel mit dem White Paper eher die Älteren erreichst mhm. und mit einem Videokurs die Jüngeren, beziehungsweise die Älteren auch mit einem mit einem Webinar. Mhm. Ne? Mhm. Also nur als Idee. So, und dahinter packen musst du ja irgendwas, dass du am Ende deines Webinars, wie gesagt, man kann ja auch persönlich einladen, du kennst ja viele Leute, einfach mal schreib mal rum, mhm. ich biete das an. Mhm. Du glaubst gar nicht, was da teilweise passiert. Du musst ja nicht hunderte von Leuten ja. haben. Und dann müsstest du dann nachher ein Angebot haben, was biete ich denen an. Mhm. Wenn du jetzt über persönliche Kontakte erstmal anfängst, um auch ein bisschen, sag mal, Stallgeruch zu schnuppern, wie es so oder Stallluft, wie es so schön heißt, um mhm. mitzukriegen, was brauchen die Leute, dann kannst du von da aus direkt, am Ende des Webinars das ist das Wichtigste überhaupt, pitchen und sagen, ihr könnt bei mir ein Coaching buchen. Mhm. Mhm. Vorteil ist, dadurch, weil es über einen persönlichen Kontakt gekommen ist, ist es ja eine Empfehlung. Mhm. Keine Ahnung, du sagst deinem Vater, kannst du mal gucken in deinem Bekanntenkreis, in deiner Altersklasse, für wen das interessant sein könnte und wenn ich es gar nicht brauche, aber einfach nur, damit ich ein Feedback kriege. Ja, ja. Das heißt, du musst die nicht überzeugen, dass du das kannst mhm. und dass du ein netter Mensch bist und dass du seriös bist und und und. Mhm. Bei völlig Fremden musst du das machen. Das heißt, direkt von einem Webinar auf ein hochpreisiges Coaching zu pitchen, ist schwierig, mhm. weil die ja. sind in der Skala von 1 bis 10 erst vielleicht bei zwei mhm. überzeugt von dir. Mhm. Mhm. Das heißt, eine Möglichkeit wäre hier zu sagen, wenn wir jetzt vom Webinar weitergehen, du bietest denen erstmal ein kleines Paket an, was nicht weh wehtut. Mhm. Ja, zum Beispiel... Ähm, was weiß ich, wie wir das jetzt haben, wir haben ein Mentoring-Programm, das mhm. ist das, was ich aktiv bewerbe, also wo ich Webinare halte, wo ich auch viel Zeit entsprechend reinstecke. Das ist halt über vier Monate, früher war es drei Monate und da ist monatlich ein mittlerer, vierstelliger Betrag halt fällig. Da fick also die Investition. Dafür gibt es sehr, sehr viel, auch viel persönliche Betreuung, aber das ist halt überschaubar und das ist jetzt, wenn jetzt einer persönlich äh, ein Coaching buchen würde, natürlich im Verhältnis von Preis-Leistung günstiger. Mhm. Das könntest du machen, dass du sagst, wir machen das in einer kleinen Gruppe, mhm. ich coache euch online über zwei Monate, betreue euch und ähm, jeder von euch hat dann einmal eine Session mit mir von einer Stunde. Mhm. Und um das persönliche Thema noch anzugehen, aber ihr kriegt alle parallel, wie so einer kleinen Klasse, bei gewissen Zeitraum, da entsteht auch so ein bisschen eine Dynam Gruppendynamik und in Anführungsstrichen ein kleiner Leistungsdruck. Mhm. Also ich habe es selten erlebt, ich glaube nur ein Teilnehmer bisher, der eigentlich nichts gemacht hat, der dann okay. auch ausgestiegen ist, hat zwar weiter Fleiß bezahlt, aber nie wieder die, ja. die Sessions besucht. Ansonsten war das schon so, dass alle gewählt waren und sich gegenseitig auch gepusht haben und gesagt haben: "Ey, weit bist du denn? Hast du das schon? Ja. Und das kannst du in so einem, sagen wir mal, zweimonatigen Mentoringprogramm könntest du das schaffen? Mhm. Also das wäre eine ja, Möglichkeit eins. Ja. Dann Schreibe ich das mal auf. Ja. Das ist gerade äh, für die für die Klientel. Mitte 50 plus interessant, ja. weil du dann in gewisser Weise schon eine persönliche Betreuung hast, aber natürlich nicht das äh, Coaching hinfahren und, und, und. Das ja. kostet ja auch viel mehr. Ja. Da könnte man zum Beispiel sagen, mal einfach ins Blaue geschossen, pro Monat 199 Euro netto.
1: Mhm.
0: Einfach mal als Beispiel. Ne? Mhm. Das heißt, 199 netto oder kann auch mehr, es ist rein fiktiv. Also ich weiß ja nicht, wieder also ganz wichtig nur auch für alle, die zuhören, der Preis ist einfach aus der Luft gegriffen, hat ja. nichts mit deiner Leistung zu tun, mhm. weil die ja noch gar nicht definiert ist. Das Richtig. wollen wir hier auch gar nicht machen. <lacht> 199 Euro netto und dafür kriegen sie pro Monat zweimal einen Call, wo du ähm, die grundsätzlichen Konzeptinhalte vorstellst. Und dann gibst du denen am besten noch irgendwie ähm, zwei Checklisten. Das heißt, ein PDF, Klar. nach dem sie arbeiten können. Ähm, ja und
1: das heißt, die erfahren dann durch diese Art von Mentoring ähm, das gesamte Konzept. Also das heißt, ich beschreibe es denen einmal bei einem Call, sie kriegen dann noch die Checklisten, aber ich werde jetzt nicht ein ausgeklügeltes E-Book noch dazu anbieten, nee was die dann auch für sich nochmal durchgehen können. Es geht schon mit dem Fokus darauf, dass es das eins zu eins und live erfolgt sozusagen.
0: Genau, zweimal im Monat, jeweils okay. eine Stunde oder mhm. wie auch immer. Natürlich nicht beim ersten Call alles erzählen. Ja. Meine Erfahrung ist auch, ähm das überfordert bei so einem neuen Thema natürlich total, wenn man noch gar nicht drin ist, zum ja. ersten Mal hört, also am Anfang ist wirklich kleine Brötchen backen, im ja. Sinne der der Kunden, ganz wichtig, mhm. nicht jetzt, um es in die Länge zu ziehen, mhm. sondern ähm, kleine Brötchen backen beim ersten Call, ich, was ich ganz oft erlebt bei unseren Mentorings äh, erlebt habe, ist, dass der erste Call eigentlich komplett drauf geht für organisatorischen Kennenlernen. Weil die Leute ja, sind dann, bei ja. uns sind sie vier Monate zusammen, ja. bei dir wäre es jetzt ein Beispiel zwei Monate. Mhm. Mal so ein bisschen schnuppern, wer ist noch dabei, vorstellen und, und, und. Ja. Und dann mal einfach, dass jeder auch mal zur Rede kommt und erzählt, wo ist denn sein Problem. Das ist für viele so wichtig, mal darüber mhm. zu sprechen und merken, oh, ich bin nicht alleine. Mhm. Selbst ja. bei unserem ja. Thema, wo es viel um Technik, aber natürlich auch um solche Thematiken wie Geschäftsmodelle geht, ähm, da ist es schon schön, wenn man dann im Vorfeld guckt, manche Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie sie sich nach außen präsentieren. Also mhm. das ist auch völlig in Ordnung, sind sehr erfolgreich und man denkt, Mensch, pff, die sind ja total selbstbewusst und klasse. Aber ihre Achillesferse ist dann zum Beispiel fast immer das Thema Technik. Mhm. Und da sind sie froh, in so einem, so einem geschlossenen Raum mal zugeben zu können, ich kann das überhaupt nicht, ich bin völlig überfordert. Und, und alle anderen sagen, ey, ich auch. Dann fühlen sie sich direkt... <lacht> Besser und verstanden. Und deshalb, meine Erfahrung wäre zum Beispiel, der erste Call wäre jetzt schon ganz schnell, ähm, mhm. schneller rum, als du Verstehe. denkst. Okay. Ja. So, und dann vielleicht im Vorfeld, damit sie jetzt nach, nach dem ersten Call natürlich nicht erstmal wieder zwei Wochen warten, bis was kommt, dann kannst du ihnen natürlich ein paar Videos dazu geben Einfach mal einen Einstieg. Wichtig ne? ist ein zum Beispiel auch, kann ich mir bei der Thematik auch vorstellen, dass sie erstmal Hausaufgaben machen. Mhm. Mhm. Sich Gedanken machen. Vielleicht das Wie oder eher das Warum, warum möchte mhm. ich aufräumen? Mhm. Oder was macht die Situation mit mir, dass sie für mhm. sich selber erstmal rausfinden, das müssen sie ja gar nicht präsentieren, sage ich mal, sondern für sich selber für rausfinden. Sich, ja. Ja. Das heißt, eine Hausaufgabe, die kannst du definieren über ein PDF mhm. oder was natürlich viel schöner ist, du machst ein kurzes Video dazu. Mhm.
1: Ja, also ein ganz wichtiger Bestandteil dieses Konzepts ist auch, dass wir uns am Anfang gemeinsam angucken, wer ist die Person und was ist sie eigentlich wirklich wichtig im Leben? Einfach deswegen, weil es Ausmisten, jetzt mal zugespitzt formuliert, da geht es ja letzten Endes darum, sich von Dingen zu befreien, die man nicht braucht. Und damit man Dinge behält, die man braucht, muss man eigentlich auch wissen, wer ist man eigentlich, was findet man interessant im Leben. Und da könnte einfach ein sehr guter Punkt sein, dass die Leute für sich herausfinden sollen, was sind ihre Lebensbereiche eigentlich. Also das ist so ein Grundstein dieses Konzeptes, dass wir genau gucken, was, ist, was sind meine Lebensbereiche. Und anhand dieser Lebensbereiche gehen wir dann auch dieses Konzept durch, das Ausmisten. Weil es bringt ja nichts, wenn ich von allen Sachen, die ich zu Hause habe, irgendwie was behalte, weil ich es vielleicht mal gebrauchen kann. Wenn es nicht zu, meinem, zu meinen Interessen, zu meinen Lebensbereichen gehört, kann es weg. Ja. Dementsprechend könnte das eine gute Hausaufgabe sein, sich mit seinen Lebensbereichen zu beschäftigen.
0: Genau, das kannst du ja genauso, wie du es jetzt gemacht hast, nur ausführlicher in dem Video erklären, genau. weil es einfach sympathischer rüberkommt. Ja. Und zum Arbeiten machst du dann eine Checkliste, in Anführungsstrichen, ein Arbeitsblatt, Arbeitsblätter als PDF, auch direkt schon mit der Möglichkeit, dass sie Fragen beantworten können, vielleicht auch Multiple Choice, ne? ja. bla, bla bla ja, nein und auch Bereiche, wo sie reinschreiben, wirklich so eine geführte, eine geführte Hausaufgabe.
1: Das habe ich auch eigentlich jetzt schon bei meinen derzeitigen Kunden gehabt, dass sie eine Checkliste hatten und Lebensbereiche aufgeschrieben haben. Dementsprechend kann man das quasi schon übernehmen.
0: Genau. Und so führst du das dann über die zwei Monate weiter. Mhm. Und mittendrin kannst du dann, wenn es vom Preislichen passt, du musst halt gucken mit der Kalkulation. Ne? Jede Stunde, die du investierst, ist es natürlich dann die absolute Premiumzeit, wenn du ein persönliches Coaching machst, noch eine Stunde hier über Zoom. Ähm, aber auch das ist ja etwas, das ist auch ganz wichtig zur Info. Man muss ja erstmal starten irgendwo. Mhm. Auch das ist meine Erfahrung. Am Anfang ist es sehr gut, dass man nicht zu wirtschaftlich rangeht, weil das Produkt ist neu. Auch ja, würde ich es nicht. Den Fehler habe ich früher immer bei unserem ersten Online-Kurs gemacht, oder auch früher bei meinen Videotutorials immer, weil ich da bei meinen ganzen Technik-Tutorials sehr, sehr perfektionistisch war. plan die Nummer nicht zum Ende. Mhm.
1: Mhm.
0: Also, ich sage mal ganz brutal, kümmere dich als allererstes um welche Kunden, wie komme ich an die Kunden und wie verkaufe ich das Ganze, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Landingpage und und, und die ganzen technischen Sachen im Hintergrund und das Konzept machst du mit denen im ersten Durchgang. Mhm. Das erstellst du. Natürlich muss das Video fertig sein bei der ersten Session, damit die eine Hausaufgabe haben, ja. aber glaub mir, wenn du die ersten drei Sessions vorbereitet hast und die erste ist rum, setzt du dich danach hin und denkst einfach nur Mist. Mhm. Das, das, ich habe es mir ganz anders vorgestellt. Wird mhm. garantiert so sein. Mhm. Kann ich aus eigener <lacht> Erfahrung sein. Du bist ja. dauernd am Anpassen am besten immer nach der jeweiligen Session schon, damit du noch frisch im Kopf Super. hast, was ist. Mhm. Ja, cool. Deshalb würde ich es nicht fertig äh, bauen. Also das ist dann das eine Modell. Du hast das Mentoring. Wie auch immer, das kann man ja immer noch mal, können wir gerne noch mal einen zweiten Podcast machen, so aus meinen Erfahrungen. Mhm. Äh, mal drüber sprechen, wie man das im Detail umsetzen würde. Ähm, und dann ist meine Erfahrung, je nachdem wie umfangreich das ist, das ist ja immer noch, das ist eigentlich ja jetzt kein kein skalierbares Massenprodukt, mhm. sondern das ist ja auch schon ein eher hochwertigeres Produkt. Mhm weil du hast maximal vielleicht fünf Leute oder auch zehn Leute in deinem Mentoring, du kannst ja nicht hundert betreuen und das ist ja auch eine persönliche Betreuung, wo du Zeit investieren musst. Das heißt ein Upsell danach, ein Upgrade auf was Höheres, weil auch da ist meine Erfahrung, ein gewisser Teil wird am Ende fragen, boah, ich bin jetzt total glücklich mit dem, was ich jetzt habe, aber das, was du machst, finde ich so toll. Ich mag dich persönlich gerne. Also bei uns ist es wirklich so, da, es gibt einige Teilnehmer, mit denen habe ich mittlerweile eine freundschaftliche Beziehung. Das ja, ist echt das ist echt toll. Oder die haben untereinander. Wir haben, in der letzten Gruppe hatten wir zwei Teilnehmerinnen, die wohnen in der gleichen Stadt. Und das <lacht> war ein großes Hallo. Ne? Also ähm, Das heißt, es kommt automatisch die Frage, wenn man es nicht völlig vergeigt, was ist, was passiert denn jetzt, was kommt jetzt? Und dann musst du natürlich noch einen, einen obendrauf setzen, sonst sind sie enttäuscht. Und ähm, da könntest du sagen, okay, wenn es jetzt weitergeht, muss, das muss ja auch irgendwie von der Zeit her für dich auch eine Steigerung sein, muss das, was als nächstes kommt, natürlich preislich auch höher liegen. Es muss mhm. dann, oder muss nicht, es soll aber eine Steigerung sein. Mhm. Ähm, da könntest du anbieten, okay, als nächstes, danach kann ich natürlich noch ein Einzelcoaching anbieten, ich komme zu euch. Mhm. Da kostet der Tag aber jetzt 1000 Euro mhm. plus Reisekosten. Mhm. Ja? Mhm. Der Punkt ist ganz einfach der, auch da wieder eine fiktive Summe, keiner von denen hätte jemals nach dem ersten Webinar 1.000 Euro bezahlt. Ja, ja. Die kennen dich gar nicht, die wissen gar nicht, ob es funktioniert. Mhm. Also es ist wichtig, den Zwischenschritt zu machen. Wobei wir hier jetzt schon durch das Mentoring-Programm schon in einem hochpreisigeren Niveau sind. Mhm. Aber das ist zum Starten gut und vor allen Dingen, um mitzubekommen, was wollen die Leute. Mhm. Und du kannst natürlich auch ein bisschen Cashflow generieren, was du dann später in die Werbung stecken kannst. Mhm. Also als nächstes würde ich dann das Coaching anbieten, das heißt, wir haben jetzt bei den fünf Schritten das Webinar. Mentoring ist eine Mischung aus Webinar und Online-Kurs. Mhm. Das habe ich jetzt in meinen fünf Schritten so nicht drin, weil das schon schon eher ein hochpreises Produkt ist. Aber am Ende die Mastermind in Anführungsstrichen könnte man auch sagen, ist ein Mentoring oder Coaching und Mentoring zusammengehört in den fünften Schritt, Thema Mastermind. Ja, ja. So, das das wäre für den Anfang, das habe ich bei, bei Kunden von uns häufig schon äh, begleitet und äh, erlebt oder auch bei uns, das wäre ein Konzept. Es gibt ja nichts in Stein gemeißeltes. Mhm. Wenn du dann skalieren möchtest, dann kannst du noch ein paar Schritte davor packen. Weil hier, wenn du dich noch erinnerst, weil die Voraussetzungen, die Leute, die du in dein Webinar reinkriegst, sind über organische Reichweite vor allen Dingen über Empfehlungen gekommen. Mhm. Weniger Überzeugungsarbeit. Mhm. Spannend wird das Ganze, da gehe ich mal auf eine neue Seite, wenn du mit völlig kalten Kunden arbeitest. Mhm. Ich habe es nicht im Kopf, weil äh, für Zahlen im Online-Marketing bin ich jetzt bei uns nicht äh, zuständig. Da haben wir jemanden, der da total analytisch äh, mhm. unterwegs ist. Ein absoluter Crack. Äh, ich bin ja eher für das... Für das ähm, wie soll mal sagen, ähm, konzeptionelle, die Idee. Das ist ja meine Spe Spezialität, aus der Kreativbranche kommt. Aber ich meine, bis Corona waren wir irgendwo bei sieben bis zwölf Touching Points. Das heißt, Berührungspunkte äh, über Anzeigen oder was auch immer, dass jemand zum ersten Mal eine Werbeanzeige von dir gesehen hat, dann ein YouTube-Video, mhm. dann hat er ein Posting von dir gesehen, nochmal eine Werbeanzeige und sondern, ich meine... Bitte nicht drauf festnageln. Mhm, mh. Vor Corona waren es sieben bis zwölf Touching Points, bis jemand gesagt hat, Mensch, den Möller, den finde ich gut, da ja. kaufe ich jetzt. Kaufen heißt auch, ähm, ein kostenloses White Paper runterladen. Ja, ja. Oder, das ist ein neuer Trend, den ich persönlich sehr gut finde, diese ganze kostenlos Nummer zu lassen und das White Paper kostet halt 3,99 Euro. Mhm. Tut nicht weh, mhm. machen immer noch 80 Prozent, aber die Werbekosten sind für dich refinanziert. Mhm. Ja. Also diese Mini-Preisprodukte, das ist ein neuer Trend, was ich auch gut finde, weil auch wenn durch Corona immer mehr Menschen sich mit Digitalisierung beschäftigen, ist ein angenehmer Nebeneffekt, sind diese Massen an Heuschrecken, die diese kostenlosen Produkte abgreifen und sie sofort austragen. Mhm. Mhm. Und dann hast ja. du da investiert und hast gar keinen Mehrwert. Ja. 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 Und die kann man halt äh, durch sowas von vornherein schon mal rausfiltern. Ja. Ja. So, also jetzt gehen wir in den nächsten Schritt. Mhm. Vorausgesetzt, Du hast ein bisschen Cash für Anzeigen und du hast, ähm, oder du hast ein Mentoring schon mal gemacht und hast da ein bisschen Rücklagen geschaffen, dass du reinvestieren kannst. Das Technische lassen wir mal außen vor. Es geht erstmal ums Konzept. Du schaltest Anzeigen, mhm. wie auch immer. Du hast dein organischen Wachstum. Das eine ist, sagen wir mal, ähm, wie auch immer. Ich setze jetzt mal rein LinkedIn oder Xing oder Facebook. Facebook ist halt eher so die privatere Plattform. Mhm. Dann kann es schwierig werden mit der Zielgruppe 50 plus, wobei man darf nicht man darf nicht unterschätzen, wie viele auch bei 60 plus bei Alter 60 plus bei Facebook unterwegs sind. Mhm. Das heißt, da kannst du allein durch Beiträge kannst du auf dein Thema aufmerksam machen. Das heißt, ähm, Beiträge sind Fotos mit Text drunter oder Grafiken. Ähm, oder ähm, Videos auch, kleine Videos.
1: Okay. Und das ist ja alles bei Facebook kostenlos, ne? Genau. Ja.
0: Also das, das ist keine Anzeigeschalten, sondern einfach... Beiträge, ja. Du machst aufmerksam auf dich. Ähm, da ist es zum Beispiel wichtig bei der Plattform, wo du dann hingehst oder welche du nutzen möchtest, dass du ganz klar zwischen privat und geschäftlich trennst. Ja. Also Facebook habe ich, als es anfing, privat genutzt. Ich bin jetzt in den letzten Jahren auch mehrfach hingegangen, habe ganz, ganz viele alte Beiträge, vor allen Dingen über Familie und Kinder gelöscht. Mhm. Ähm, die sind natürlich immer noch irgendwo bei Facebook, aber zumindest nicht mehr in der Öffentlichkeit. Ja, ja. ähm, Weil es für mich seit vielen Jahren eine rein, rein geschäftliche Plattform ist. Und dahingehend, das meine ich gar nicht böse, aber dahingehend habe ich auch mal angefangen, meine Kontakte auszudünnen. Also mhm. irgendwelche Freunde meiner Eltern und so, die fühlen sich irgendwann belästigt, weil die erwarten vielleicht, dass ich was Privates poste, mache ich nicht.
1: Mhm.
0: Ja, Facebook wäre halt die eine eine Plattform, wo du dich rumtreiben äh, mhm. kannst, <lacht> wie man so schön sagt, kannst. Ähm, wir hatten es eben im Vorgespräch äh, schon gehabt, Instagram sehe ich persönlich nicht, auch da wieder kann ich aber nicht mit Zahlen glänzen und sagen, äh, aber die Zahlen sprechen dafür. Was ich nur so erlebe, wenn ich selber auf Instagram schaue und meine Frau ist sehr sehr aktiv, meine Tochter guckt sich das auch immer an und die Kinder, da mhm. ist halt viel mehr jüngeres Publikum und viel Lifestyle. Und wenn es Business ist, ist es halt so hochprofessionelles Business. Ja. Ähm, das könnte man später mal schauen, sag mal, wenn 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 der Zug rollt, ähm, ob man das noch mitnimmt. Aber primär kann ich es mir nicht vorstellen. Okay.
1: Mir haben, wir sind immer noch dabei <lacht>
0: bei organischem Wachstum.
1: Mhm.
0: Erstmal. Ähm, dass du da halt bekannt bist, auf dich aufmerksam machst, weil auf deiner auf deine Webseite wird es schwieriger sein, weil du kannst ja auf deiner Webseite nicht Leute einladen und sagen, guck's dir mal an. Mhm. Das ist zum Beispiel bei LinkedIn Gang und Gäbe, das finde ich bei LinkedIn so toll, ähm, da ist es eigentlich ein ungeschriebenes Gesetz, dass du solange die Menschen, die du in deine, deine in deine Kontaktliste aufnimmst, durch ein einfaches, an eine einfache Vernetzungsanfrage, mh, dass die das auch meistens mitmachen. Zum mhm. Beispiel bei mir ist es natürlich klar, Trainer, Coaches, Berater, Experten, Mediatoren äh, aus dem HR-Bereich, Leute. Also alles, was mit Weiterbildung, Wissensvermittlung, Digitalisierung im nächsten Schritt dann auch zu tun hat. Mhm. Ähm, da suche ich mir die Kontakte. Mhm. Und zum einen interessiert mich auch, weil ich natürlich deren Beiträge sehe, wo, wo schmerzt es, wo drückt der Schuh. Das ist vielleicht bei deinem Thema, weil es eher ein privates Thema ist, nicht so. Ähm, aber ähm, man kriegt dann so mit, Ne, was, was, was für Probleme es sind und ähm, ganz wichtig, das habe ich mal bei einem LinkedIn-Training äh, gelernt, auf keinen Fall sofort so, hey, äh, ich würde sie gerne in meiner in meinem Netzwerk und so. Mhm. Es ist mittlerweile so, da das gang und gäbe ist, dass man irgendwo geedet wird, dass die meisten das nervt. Mhm. Ne, also wenn du sowas machst, auch bei Xing, ähm, nicht unbedingt sofort hinterher schreiben, sondern erst, die sollen mal gucken, passt du zu denen, dann werden sie schon Ja oder Nein sagen. Und dann überzeugst du durch Content. Ja. Die kriegen das ja in ihre Timeline gespielt und je qualitativ hochwertiger der Content ist, durch Regelmäßigkeit, Menge an Text und, 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 gibt es verschiedene Sachen, das kann man auch nachlesen, desto häufiger erscheinst du bei denen in der Timeline. Das ist kostenlos, in Anführungsstrichen, außer dass du einen Pro-Account bräuchtest bei, bei LinkedIn und ähm, wenn Xing interessant wäre auch, äh, du musst Zeit investieren. Das Zweite... Wäre
1: es ja, denn gut, wenn... Content, den ich regelmäßig auf der Web Website publiziere, dass ich den eins zu eins übernehme für LinkedIn oder muss LinkedIn spezieller Content sein, weil er anders zugeschnitten sein muss oder andere Inhalte?
0: Also muss nicht zwangsläufig sein. Du bist halt begrenzt bei einem normalen Beitrag mhm. mit der Menge der Zeichen. Und dafür gibt es aber noch den Bereich, dass du einen Artikel schreiben kannst. Mhm. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie populär diese Artikel dann auch in der Timeline gepostet werden. Also mhm. müsste man okay. mal nachgucken. Okay. Ja. So, aber für die richtige Skalierung ist vor allen Dingen halt ab einem gewissen Punkt äh, das Thema Anzeigen schalten mhm. interessant. Ähm, wie man Anzeigen technisch schaltet, lassen wir alles außen vor. Um die Technik kümmern wir uns heute nicht. Mhm. Das ist auch ganz ehrlich nicht mein Spezialgebiet. Da haben wir den Philipp bei uns, der das macht, äh, weil das ist wirklich ein hochspezielles Thema. Da würde ich auch raten, jemanden zu suchen, ausschließlich fürs Anzeigen schalten, der das gut kann und sich mit auskennt. Das Erste, was der wissen will, ist natürlich, wie ist deine Zielgruppe, was mhm. ist dein Angebot. Mhm. So, ähm, wenn du jetzt über Anzeigen Interessenten mhm. zu dir bringst, dann ist die Hemmschwelle, ähm, die du bieten musst, sehr niedrig. Mhm. Weil ähm, zwischen drei und sechs Sekunden guckt sich jemand zum Beispiel ein Werbevideo von dir an oder eine Anzeige, dann entscheidet er es ist Schmutz, taugt mhm. nichts mhm. oder naja, mal gucken. Niemand ist auf Anhieb begeistert und sagt, Mensch, das habe ich jetzt gesucht, das, ja, das ja, ist, äh, kennen wir ja bei uns selber. Das Schönste wenn wir von sich selber ausgehen. Wie würdest du reagieren? Mhm. Die meisten nerven erstmal und es muss wirklich schon in den ersten paar Sekunden Thema sein, wo ich sage, hm, das ist spannend, das gucke ich mir dann doch an. Mhm. Deshalb mög möglichst niedrige Hemmschwelle ähm, und da kannst du einen AB-Test machen, in dem du parallel Sachen laufen lässt. Ich schreibe das mal hier drauf. Ads. Google Ads sind auch interessant. Schema ist das gleiche, was hinterher folgt. Nur bei Google Ads ist einfach der Preis höher. Mhm. Du schaltest am besten eine Textanzeige parallel eine Videoanzeige. Ähm, was bei Facebook äh, habe ich jetzt erfahren, auch gut funktioniert, sind so Carousels. Also mehrere Fotos hintereinander. Mhm. Also durchscrollt. Ähm, mit einem kleinen Text dazu und so weiter und so fort. Wie gesagt, das ist ja eh das Vorbereitende. Und dann leitest du die ähm, Interessentinnen und Interessenten zu deinem kostenlosen Angebot. Ich würde am Anfang erstmal ein kostenloses probieren. Wenn du dann guten Traffic hast, dann kannst du immer noch sagen, mein White Paper kostet jetzt 2,99 Euro. Das heißt, Weiterleitung direkt auf die eigene Website? Nicht auf die Webseite, sondern auf eine Landingpage. Okay. Mhm. Landingpage, für die, die es nicht wissen, ist eine... Eine, eine einzelne Unterseite, wo es nur um den Anführungsstrichen Verkauf des Produktes geht. Man nennt es auch Verkaufsseite. Ähm, auch wenn das Produkt kostenlos ist, man möchte ja trotzdem loswerden.
1: Mhm. Ja,
0: also nicht jeder, nur weil es kostenlos ist, äh, nimmt es dann auch. Ähm, die Bezahlung ist nämlich, letztendlich kostenlos ist auch nicht, du bezahlst mit deiner E-Mail-Adresse und deinem Namen.
1: Mhm.
0: Also beziehungsweise äh, der Interessent, die Interessentin, ähm, weil das ist, sage ich mal, deine wichtigste Währung im, im Marketing dann, dass du Kontakte hast, die mhm. du halt im Nachhinein immer weiter bespielen kannst. Das heißt, wir gehen auf eine Landingpage, wo du ja schaust, welches Produkt ist am interessantesten. Du kannst natürlich alle Anzeigen auch wieder AB testen. Ne? Also zwei Videoanzeigen, zwei Textanzeigen, zwei Carousels, was auch immer. Und dann eine auf einer Landingpage für ein Whitepaper und eine auf ein Video. Mhm. Eine Videoreihe. Drei, vier Videos wurde immer in fünf, sechs Minuten erklärt. Ähm, da ist auch wirklich wichtig, dass es kurz ist, weil die Leute haben ja keine Geduld. Mhm. Ne? Also mein Gedanke war früher auch immer, na gut, ich gebe was kostenlos raus. Wir hatten eine Zeit lang einen kostenlosen Minikurs, der war 45 Minuten lang, ich habe später mitbekommen. Ähm, dass viele so die letzten, äh, die letzten 30, 40 Prozent gar nicht mehr geguckt haben. Mhm. Ne, also da ist, die sind ja noch nicht so überzeugt. Mhm. Okay, Wir wollen ganz okay. schnell irgendwas <lacht> ja. haben. Ähm, so, und dann kannst du überlegen, was du halt machst. Was würdest du so rein spontan sagen? Ist bei deinem Thema interessanter kleiner kleine Videoreihe oder ein Whitepaper? Was denkst du berechte am meisten?
1: Also du hast ja eben angesprochen, dass man auch von sich ausgehen soll. Von meiner Seite würde ich jetzt sagen, mich würde eine Videoreihe, glaube ich, mehr interessieren. Mhm. Ähm, Content gäbe es auch genug. Ich denke, ich würde da vor allen Dingen auch darauf eingehen, den Menschen aufzuzeigen, was materieller Konsum eigentlich mit uns macht. So um sie ein bisschen zu zu, zu triggern auch. Ne? Und ähm, ja, Videoreihe definitiv.
0: Ich denke mal auch, da hast du genug Input, insbesondere noch durch, durch deine vorangegangene Ausbildung.
1: Ist korrekt, ja. <lacht>
0: da hast du ja genügend Background, um das entsprechend genau. umzusetzen. Genau. Das war jetzt der erste Teil vom Podcast Entwicklung eines digitalen Geschäftsmodells mit Julian Möller. Und in der nächsten Folge hörst du dann den zweiten Teil. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung. Oder wenn du auch Ideen und Vorschläge hast für weitere Podcasts, dann schreib mir einfach eine E-Mail an podcast -at webinar profide Präsenz war gestern. Online ist heute.